0: Un cordialísimo saludo para todos, hoy tengo invitado a uno de los hombres que más conoce del fútbol en Colombia, extraordinario periodista, un gran amigo, el doctor Hernán Peláez Restrepo. Y vamos a conversar un poco sobre lo que fue la fundación de la Di Mayor Está de fiesta, cumple 75 años el 15 de este mes. Y además de eso vamos a hablar de cómo es la verdad del, del, del Dorado. Qué fue lo que pasó realmente y por qué terminamos en ese teatro de grandes jugadores durante un periodo corto, pero que se vieron los mejores jugadores de América,
1: especialmente en nuestro país. Doctor Hernán. Hombre, muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema que nos gusta Pero yo diría que para empezar quiero traer la historia del 5 a 0 Ustedes me dirán, hijo, ¿qué tiene que ver? Cuando Colombia golea en el, en el 93 Argentina 5 a 0 los, eh, Digamos, los periodistas duros de época en Argentina Inclinaron la balanza al lado de Pedernera y palabra más palabra menos dijeron. El tipo que debe estar más contento en la Argentina es Pedernera. Porque él fue de los que sembró la semilla del fútbol en Colombia, que hoy tiene su fruto en este paseo que le dieron a Argentina. Pedernera, obviamente, no dijo nada ni opinó, pero hicieron referencia. Y eso nos sirve para lo que está planteando Guillermo Uno de los grandes responsables De eso hablaremos un poquito más adelante Fue Pedernera en el tema de Básicamente del Dorado Pero evidentemente antes del Dorado Hubo un conflicto de años ¿no? Entre sí. la de fútbol, de Mayor Exactamente un sí, rollo.
0: La, la liga colombiana nace en el año 24 Sabemos sí. el año entrante cumple 100 años Y se apareció como liga Pero es la Federación Colombiana de Fútbol Es el equivalente Sí Luego aparece el reconocimiento de la FIBA en el 36 y en el 48 hacemos el primer campeonato profesional, reunión que se hizo en la ciudad de Barranquilla un 26 de junio, donde fueron admitidos 10 de los 14 candidatos que iban a jugar el campeonato profesional. Veníamos de una situación muy complicada, la muerte de Gaitán. Una situación muy difícil en el país, el fútbol era un paliativo para que la gente pensara en otra cosa y seguramente que algo se logró porque Mariano Espina Pérez, que es el presidente de Colombia, había hablado con algunos dirigentes, Alfonso específicamente, senior y algún arreglo hubo en ese sentido. Lo cierto es que el campeonato arranca en el año 48 con 10 equipos, que son los 7 grandes de Colombia, lo conocimos, lo conocimos sí. que son Santa Fe, Millonarios, Cali América, Medellín, Nacional y Junior, y tres más, que eran los dos de Manizales, Once Caldas, Once Deportivo, Deportivo, perdón, Deportes Caldas y la Universidad de
1: Bogotá. Muy bien, eso. Son 10, Sí, arrancamos el campeonato. Estamos hablando de Todo normal, ¿no? Hasta aquí todo perfecto. No, pero antes de eso, de que estuviera normal, ya en el año 45, que hay un campeonato suramericano en Chile... Empieza a, a preguntarse la gente de ese entonces, bueno, ¿por qué a Colombia la va a representar una selección de la costa atlántica? Que fue así. Sí, claro. Y después dice, bueno, y en el 47 hay un suramericano en Guayaquil, donde fue gran figura entre otros, un costeño, el Caimán Sánchez. ¿Por qué otra vez la costa es la representante del fútbol de Colombia si se juega en todas partes? Claro, la sede... De la federación, de la liga, estaba en Barranquilla. ¿De la de fútbol? De la
0: de fútbol, sí. Ese, ese, la, primero es la liga de fútbol y federación. Ese es el orden. Pero lo cierto es que, como los jugadores estaban ahí, y estaba Roberto Meléndez, y estaban los hermanos Mejía, y estaban todos aquellos grandes jugadores de aquella época, entonces era muy fácil que, la, que ellos
1: determinaran que el equipo era el de la
0: costa. no Y además, con otro,
1: con otro detalle, como siempre se dijo, que el fútbol había entrado por Barranquilla. Claro, entre... que tenía como
0: un derecho adquirido. Exactamente, ¿no? Sí. Cosa que no era así. No, bueno. Pero igual, los otros equipos y las otras ligas, que son las que empiezan a plantear realmente la guerra contra la, la de fútbol, y la de mayor pues, reclamaba también su derecho, los clubes profesionales que todavía no estaban conformados. Bueno, ahí hay una cantidad de problemas entre ellos que termina... Bueno, el primer campeonato se hace normalmente... Eh, inclusive son 25 únicamente los jugadores extranjeros que aparecen en ese torneo. En el 48. Sí, en el 48. Un torneo sano, bonito, de 18 partidos limpios, donde no hubo problemas. El campeón fue Santa Fe, con Santa Fe y Chonta Fe y los perales de Chonta. En fin, fue una cosa muy bonita y Santa Fe fue campeón sin problemas. Sí. Pero viene el 49 sí. y la de fútbol determina que Junior, lo que tú acabas de decir de, de los costeños, determina que es Junior el que tiene que ir a la Copa América del 49 del 49 sí entonces los otros dieron jugadores como así que Junior brincaron todos millonarios había jugadores en otros equipos muy buenos para estar en la selección y no todos pero se fue Junior quedan todos los costeños de toda la época no sí. los que conocimos siempre los Vigorón Mejía sí, eso, eso, los Vigorones en fin Lancaster de León los hermanos Mejía todos ellos lo cierto es que ese problema fue el que suscitó que la
1: la, la, la de fútbol desafiliara a la Di Mayor muy bien en estas historias siempre hay personajes puntuales. Sí. Uno sabe que Alfonso Senior fue hombre de federación, hombre del fútbol profesional. Pero hubo un señor, Eduardo Carbonell Insignares. Sí. ¿Qué papel jugó ese señor? Estaba muy
0: joven por esta época, ¿no? Carbonell Insignares realmente viene a ser muy, muy influyente con, como presidente de la de fútbol, de fútbol. Hasta antes del 70, que es cuando aparezca la Federación de fútbol actual. O sea, cuando se cambia la razón social, y hasta ahí, porque Carolina es que de es presidente de la de fútbol y es el primer presidente de la, de la federación. Pero, ¿sí? nombre es un hombre muy importante. Estaba muy joven cuando, cuando aquella época estaba muy joven todavía. Pero, pero también era
1: una curiosidad, ¿no? ...Carbonel Costeño... ...sí, claro, todos eran costeños... ...y Senior Costeño... claro, ...y, y también Salsefer... ...por eso, Humberto Salsa... ...correcto, entonces era un, una pelea, digamos... Eh, ...muy regional... ...de acuerdo... ...bueno... ...era un poder que querían ellos mantener a toda costa... ...y, y yo diría que la de fútbol... ...termina su... Eh, ...o sea, la recordamos... ...porque fue... ...tal su poder... ...que en el año 65... ...para eliminatorias del Mundial de Inglaterra... Uh -huh. ...a de fútbol organiza una selección con, de de la, con solamente dos jugadores del interior, Pintuco Aguirre Emiliano Gómez. y Emiliano Gómez, un extremo izquierdo. Sí. Pero era hasta ahí, digamos, que la de fútbol mostró que manejaba esta historia. Sí, claro, claro. Digamos que ahí ya, ya
0: la de fútbol estaba tambaleando porque en el 64, en aquella reunión que hubo en Cúcuta, donde apareció la Fedebol y apareció otro Una selección colombia que se programó para que era la que iba a ir a la eliminatoria y nunca jugó. Exactamente. Una selección colombiana, el mejor equipo era Di Mayor, pero como la Di Mayor no era tenida en cuenta por la por la de fútbol, entonces eligió el equipo de aficionados de costeños con Miguel Pérez, sí. Miguel Antonio Rada, que pues era de los antiguos, de los, de los grandes y quedó ahí. Pero pues todos los demás, Henry Toscano, todos eran jovencitos y esa selección es la que juega contra Ecuador y Chile y nos sacan del, del paseo. Sí, muy bien. Pero volviendo tema acá desde de, digamos desde de lo que cuando inicia el campeonato mira que la, de, al terminar la, 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 la de mayor desafiliada eso quedó siendo un campeonato de amigos
1: Sí. porque no tenemos afiliación a ninguna parte muy bien pero aquí hay un aquí entran dos detalles que bueno pues muchos lo conocerán pero hay que recalcarlos en el año 48 en noviembre del año 48 Tres jugadores insignias del fútbol argentino que fueron un arquero Fernando Bello, sí, un defensa sí. Oscar Basso ¿De San Lorenzo? y Adolfo Pedernera, sí. resolvieron no como agremiación, sino como voceros del, eh, del problema que tenían los jugadores argentinos. Ellos pedían como garantías, salario estable sí. y posibilidades de que terminando el contrato con X equipo pudieran salir para otro. Mejor, mejorando la condición claro, mejorando las condiciones. esa fue una reacción durísima contra Juan Domingo Perón sí, señor. que a, a Perón le acomodan que Racing ganó un, tres campeonatos porque él era el hombre que apoyaba a de, era
0: más, era de Racing
1: Muy bien. Sí. pero entonces eh, en medio de, esa, de ese problema, los equipos argentinos recurrieron, lo que hacen siempre a las divisiones menores y siguieron jugando su campeonato, pero el gran núcleo de jugadores grandes quedó separaron todos, quietos, pero miren una cosa particular, esa huelga
0: que se inició el 10 de noviembre, como tú dices, del 48, terminó el 4 de mayo del 49, ¿Sí? 4 de mayo, o sea, por esa época, mientras Argentina estaba en huelga y los jugadores resolvieron no participar del torneo, porque Dios, eso no es plata para nosotros, el Ministerio de Trabajo determinó que el sueldo era un mínimo y ¿Sí? todos tenían que someterse a eso, no, ¿Dijeron que no? Pusieron un sueldo tipo eh, ¿1.500 pesos?
1: Sí, límite
0: Ese era el sueldo ¿Para todo el mundo? No podía llamar nadie, nadie más de Nadie más
1: Y eso fue, digamos, el detonante para que Pedernera dijera No, ¿dónde podemos jugar? donde no pidan papeles? y En Colombia, que es una liga pirata Vámonos para Colombia Claro Y simplemente digamos esto Un jugador de esa época, los 1.500 pesos argentinos del 48 No sé, serían cuántos No sé, son por ahí 200 dólares 800. Bueno el jugador de Pineda, una Pernera fue un jugador de 5 mil dólares de prima. 500 de salario, más apartamento y otras hierbas. O sea, estamos hablando de 11 mil, 12 mil dólares, que el peso colombiano estaba a la par del dólar. Sí.
0: Hay, un, hay un hecho muy curioso aquí, Hernán, y es que, mira, que cuando el 4 de mayo termina la huelga en Argentina desde de, el 49, en Colombia estaba aguando otra cosa, y era que, como Pernera quedaba libre después de dejar de obligar, porque él fue responsable de, de la huelga, como tú dijiste, de los tres personajes. Eh, entonces aparece el cacho Aldave sugiriéndole a Alfonso "Hermano, está, sí. está fuera de, 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 de cualquier posibilidad, como estamos de PIR, porque ya, ya, ya la federación estaba por ya la estaba desafiliada ya no hay nada sí. que hacer, entonces invita eh, Aldave le dice a Alfonso también a platicar yo voy por Pernera por y así fue, dice, mientras la huelga y la llegada de Pedernera es en ese periodo que es corto, es un mes y una semana, es que se produce todo el cambio de Colombia. Porque a partir del 10 de junio que llega Pedernera, arranca el Dorado en Colombia.
1: Ya se abrió la puerta. Bueno, otro de los méritos, hay que reconocérselo, y yo siempre lo he distinguido así, a Pedernera. Pedernera fue un adelantado respecto a lo que hacen los de la NBA en Estados Unidos. En la Liga de Baloncesto Profesional de los Gringos, dice... ¿Cuántos equipos hay? Diez equipos. Usted puede contratar tres grandes jugadores para ese equipo. No me contrate cinco. Usted tenga tres y deme los dos que usted iba a contratar, se los ponemos a esto para equidad, Para, aquí, libera, libera, que, para libera, que haya Y eso lo hizo Pedernera. Pernera, sí, Pernera. dijo, armamos un millonario, supermillonarios. ¿Y los otros contra quién vamos a jugar? Exactamente. Yo le dijeron, no, mire, que está Santa Fe, que está el Cali. Y entonces él empezó. Como él sabía quiénes, estaban en huelga, quiénes habían sido sus compañeros de huelga, todos los que vinieron fueron, recomendados sí. en el caso de los argentinos, recomendados por Pedernera, y sí, ya después vino. Claro que se armó la desbandada porque mira tú que,
0: sí, Santa Fe traía Peruca, Pontonia, Fernández y Avenegas, equivalentes a los de Millonarios, jugadores crack todos, pero don Carlos Sarmiento Lora, dice que no, que él no quiere argentinos. Y entonces, como era estado en el, el. Suramericano. 47, donde Perú fue una sensación, él se inclinó por traer a Magallanes y 14 jugadores peruanos. Adelfo Magallanes. Adelfo Magallanes. Entonces, mira que el Deportivo Calearrena con ese famoso rodillo negro, que es el que disputa la y, final con Millonarios en el 49.
1: Y, y también hay que agregar: los Lara Hernández en Cúcuta. Sí, sí. Dijeron: no, Argentino, no, vamos a traer Uruguay. Exacto. Porque acaba de ganar Uruguay el Mundial del 50, y es más trae dos mundialistas dos jugadores mundialistas Tejera y Gambetta aparece después el Deportivo Pereira y el mismo Boca traigamos paraguayos esa idea de Aníbal Aguirre exacto, el hombre de las tres A's sí, Aníbal Aguirre Aries. Sí. Él arma Boca arman el Deportivo Pereira con paraguayos la selección de Paraguay estaba ahí y los de Junior dijeron el jugador que se acomoda a nuestro clima y al ambiente es un jugador tipo Brasil Llevaron los brasileños. Eleno y Tim y todo Entonces, demás. Entonces, si uno se pone a ver, Colombia en ese momento tenía todas las escuelas de Sudamérica. Sí, todas. Aquí se jugaba. Y por eso dicen que el espectáculo fue. Guardando las proporciones, lo que hizo Pedernera y hizo Colombia, lo hacen los árabes hoy, a punta de plata. Claro. Los claro. árabes dijeron, ¿a quién llevamos? No, traigamos a Cristiano Ronaldo, que es la figura. Si él viene y acepta detrás de él. Arrancan todos porque dicen, no, si allá este tipo claro. está ganando, yo también voy. Hoy tienen los árabes. Es más, comentábamos en estos días una cosa curiosa. Si tú tomas un diario deportivo o entras a una red... La liga árabe, ahora todo el mundo habla de Al-Hilal, Al-Nasar. Sí, sí, no, sí, dijimos ¿no? que no sabíamos que existían. Pues, si es que... Exacto, nos pusieron a hablar ahora de, de árabe. Sí, En árabe. En árabe. Y, y las cifras que los tipos... Ahora tienen un poder, obviamente. Pero guardando las proporciones, lo que hizo Pedernera es un poco lo que hacen sí. ellos.
0: Ahora, la, 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 la fortuna... Es que este circo que se armó este teatro Fue famoso Dorado Tuvo el respaldo de la gente incondicional Y agregue Llenos a reventar en todos los estadios
1: Pero agregue, el apoyo político
0: Sí, sí, hubo un gobernador
1: Porque estábamos en la época dura de la violencia Liberales contra conservadores Y ahí entonces el gobierno Y ahí tenemos que reconocer Que el fútbol es pan y circo Ah, sí Y entonces la gente espectáculo y se olvidaba Eso también contribuyó hasta que en el 54, cuando subió su general Rojas Espinilla, ya el rollo se armó. Ya, no, y el... ya, no, ya, y ahí termina el dorado. Mira, todo este problema de, del fútbol
0: colombiano y de la desafiliación y todo, las grandes figuras que llegaron en Porque el famoso equipo del Valle Azul está ese es en el año 51 que aparece. A partir del 4 de febrero, cuando Pernera completa el equipo que trae a Reyes, Maurini y, y Abáez ahí completa el equipo que es el que se llama el Balear el, el Azul hasta julio del, 50, del 52. Son 84 partidos sí. realmente lo que aguanta. Pero te quería confesar es que. Eh, durante este periodo de tiempo Hay una situación muy muy particular Y es que los argentinos y los paraguayos Especialmente empiezan a reclamar Sus jugadores Una guerra permanente Contra la, contra, o sea, la FIFA La Comebol y pelean y querían los jugadores y, tal, y es cuando se realiza en Lima La reunión que se llamó el Pacto de Lima Ahí se oficializa el fútbol ahí nuevamente, termina. ahí reenganchan a la DiMayor y, y otra vez
1: volvió a ser oficial. Claro, le dan un plazo. En octubre del 54 termina. Termina toda la piratería. Sí,
0: pero ¿qué tal esa? Le dieron tres años de Gabela. Pero,
1: pero Mirándolo bien, y yo he hecho varios estudios sobre el tema, fueron realmente muy pocos los jugadores de que, que de Colombia volvieron. Se pueden contar, volvió a jugar Rossi, Cosi, el mismo Pedernera. Cosi, Camilo Servino. Otros, Algunos fueron a clubes menos importantes. Norberto Pairús, sí, Col. Otros se fueron a Chile, como el muñeco. Como, gustó, todos los para allá. pérez Otros se fueron a México, como Kersul. Es decir, de aquí de todas
0: maneras... Y en Venezuela se fueron un montón. Sí. Cavillón y Castillo se fueron ah, para para Venezuela. Y el Uruguayo
1: de León. Pero bueno. Pepe, sí. Pero eh, volviendo, volviendo a la historia del, del Dorado. Después de esa... Ese, esos, esos estadios repletos una belleza de espectáculo todo, todo que era el fútbol realmente viene una época muy dura del 55 a, hasta del 54 el... cuando empiezan a ir ya no, pero quería notar el, 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 el reconocimiento a millonarios claro, se habla del ballet Azul sí. pero realmente fue el equipo que en el Dorado fue el que más hizo porque fue Campeón del 49. Sí, 51, 52 y 53. 50 y campeón 51, 52, 53. Sí, sí. O sea, sumando... De cinco títulos ganó cuatro. Y uno, por ejemplo, dice, Santa Fe tenía un equipazo pero no logró no. ni su campeonato no funcionó. No, no funcionó. y el Cali, tampoco? el Cali
0: tampoco teniendo un equipazo el Cali el Cali aparecía con un equipo todo argentino todo
1: no no y el Santa Fe también sí aparecía equipos extranjeros completamente Santa Fe tuvo en una, en el 51 10 argentinos y un inglés que era Charles, Charles Mitten y sigue Franklin también dos, dos ingleses curiosamente un equipo que le dio guerra millonario digamos le dio pelea fue el Boca de los paraguayos ah sí no eso era duro Boca le gana la copa Colombia el 51 y el boca que no parecía. No quiso disputar el título del año de la copa siguiente
0: aduciendo que no venía a Bogotá porque le, ya, ya ganado cero, no vino a Bogotá y Minero ganó esa copa por W, 3-0 sí. fue por reglamento que lo ganó, Minero no lo ganó en la cancha. Pero Villarreal ganó fue la del 52 52-53 porque esa, y esa se fusionó. Ah, y la del 51 la ganó Boca. Sí, esa sí la ganó Boca es limpiecito, ¿no? Un sí. equipazo tenía a Tirio López, a, los Patiños, los Genes, era. ese era un señor
1: equipo de fútbol. Era... Bernia, Atilio, Patiño, Genes y Cañete. Sí. No. Además... Esa este una delantera que hacía goles por... Hizo 110 goles en sí, una temporada. Sí, una y además, algunos jugadores que mencioné fueron a Brasil. Por ejemplo, Eusebio Chamorro. Sí, el arquero, sí. Fue a Flamengo. Sí. E Cañete después fue a Botafogo. O a San Lorenzo
0: también. Cañete en fue goleador en Derri San San Lorenzo. Lorenzo, sí.
1: No, sí, sí hubo algo. Pero, pero en general, la gente... Claro, eran jugadores ya grandes, ¿no? Hay que advertir, sí. no, no venían... por y, no y no eran jugadores de una gran trayectoria. No, no. Pero, pero llenaron, y yo creo que ahí fue donde realmente eh, se cimentó el fútbol nuestro, el profesional, ¿no? Que de, como dice Guillermo, cumple 75 Cinco años, sí. Ahora hay una
0: curiosidad Hernán que no podemos pasar por alto y es que eh, eh, Próspero Fabrini y Moisés Emilio Reubens se había jugado acá, pero no se había jugado en Nacional de Montevideo se juntaron en Rosario y armaron un combo que llamaron Wanders que vino a Colombia a vender jugadores porque venían con el objetivo de los tipos, pasamos un equipo vamos, Colombia está comprando, llevamos a Sánchez, a Casaubona, no sé quién, un equipo, todos rosarinos lo trajo ese equipo jugó algunos partidos y algunos dirigentes le dijeron a los de Armenia ustedes quieren equipo, pues
1: contraten ese y contrataron todo el equipo ¿Sí? Eh, también pasó con un equipo chileno el palestino de Chile en su momento también lo quisieron llevar a Manizales Ajá. porque ¿Y? era la época en que, ese... se podían comprar todos los jugadores sin problema, además como como una transferencia
0: ni nada, si sí, de... no era ni siquiera compra, era con el jugador directamente, sí, nomás directamente. le pagamos esto eh. y el Hungarian. El lunar es que me ha resultado que vine a jugar a con menos partidos en el 50. Muchos de ellos se quedaron con Samarios. Y con Junior. Con Junior. bebé, ¿cómo se llama? Irmedanco y Esoque y, y esos... Toro. Ese, ese Toro, que Esos se quedaron con Junior, que eran los más importantes, ¿no? Se quedaron con Junior. Los otros fueron a una gira por Ecuador y viaje los trajo. El papá Eduardo Dávila y los puso a jugar en Santa Marta como Samarios, claro. que luego fue la Unión Magdalena. Pero mira lo, lo que eran capaces de hacer, contratar un equipo completo con utilero, presidente
1: y todo. Es no, una locura. Traer a los húngaros a jugar al calor de Santa Marta. Sí, Eso no es decir el no, señor Dávila, porque no, <risa> otros. bueno, bueno pero... no tenían baño turco también todo este el sí, tiempo. Sí, pero de todas maneras, eh, toda esa gente contribuyó a que el fútbol. ¿Empezaron? Sí, y entonces se fue fuera... También. Sí, 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 sin, sin duda Ahora, que sí. Hubo equipos que entraron y desaparecieron. Muchos. Eh, Huracán de Medellín, por ejemplo, que jugaba en el, en el hipódromo. Sí, en Itagüí. En Itagüí. Eh, la Universidad de Bogotá. También se fue. Se fue Deportivo Barranquilla, se fue el Atlético
0: de se fue el 11 Deportivo, se fue el Deporte Caldas se fue... Muchos se fueron y se fue el Sporting, que apareció en Barranquilla como el segundo de, de la ciudad. Un equipo que tenía paraguayos, muy buen equipo, era... Paraguayos y Argentinos, Maciarelli y un montón de buenos jugadores, sin embargo tampoco se quedó, o sea era un momento en el cual el circo permitía que llegaran artistas distintos para montar el teatro que fue el Dorado de Colombia, porque sí. eso fue
1: un teatro que tuvo un principio y un fin ah, es bueno. lástima que el fin fue tan, tan, tan sí, pero también hay que decir, aquellos jugadores los pocos jugadores colombianos que fueron titulares, como decir el Cobo Zuluaga, muy pocos, sí, Gabino Granados el Torrón Álvarez, pero lo eran porque eran muy buenos muy jugadores bueno, sí, sí. que además recibían el, el visto bueno de los de, los de afuera
0: no. claro, ellos eran los que lo chequeaban mira que dicen que los dos jóvenes más jóvenes del, del torneo de los primeros fueron Ochoa y el Turrón, y ambos fueron figuras bueno, Gabriel fue menos, Gabriel no tuvo mucha oportunidad porque mientras uno tiene el un mejor arquero como Cosi, sí, sí, sí. era más difícil pero él salía en algunos amistosos eh, Gabriel y lo hacía bastante bien él, él realmente él tenía más la, 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 en su espíritu el deseo como de ser entrenador. Él, él como que nació con ese feeling. Sí. Porque después lo Ahora, demostró a rabiar, ¿no?
1: De jugadores colombianos, evidentemente, Turrón Álvarez. Turrón fue lo fue mejor. jugador, jugador fue campeón. Y Estefano, que digo que era, muy, que era un carácter mejor que él. Y, y también el Cobo Zuluaga. Yo diría que esos fueron los dos jugadores, nos sé, pueden ser llamados símbolos de colombianos De esa época, de, sí. De esa época, los dos. Ahora, eh. Bueno, estaba Furgencio Verdugo en el Junior. Sí, pero no.
0: El tío de, de Gabriel. No, 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 pero era goleador. Hubo, hubo un jugador muy bueno que fue Carlos Arango Camargo. Sí, Carlitos Arango Medina. En el 50. El Chino de Aragón, no, sí había. Chonto Gaviria, habían algunos que podían significarse, no, que sacar además, alguna representación. Y, y que
1: además recibían el visto bueno de los extranjeros. O sea, Perrella decía, el lo haga, juega. Quedas,
0: quedas. Además le dio la cantalumente de usted es el capitán del equipo porque era el único colombiano. No,
1: no, no, ¿Cierto? Sí.
0: Ahora hay un hecho muy, muy bonito, muy lindo, que es un hecho como para recordar simplemente, que fue la reinauguración del Campín. Aquel par de aquellos dos juegos Con selecciones Uruguay-Colombia y Argentina-Uruguay Eso fue una cosa maravillosa Pero maravilloso fue el segundo tiempo de don, don Alfredo de este, eh, Alfredo Pedro Pedernera Partido complicadito contra los uruguayos Entonces él dijo, él no estaba jugando Estaba entrenador Se cambió en el entretiempo y entró y armó una fiesta 7-3 le ganó Argentina a Uruguay, a Uruguay en una función del señor Pernela Maravillosa, mostrando que el tipo, era muy joven uno con 32 años en ese momento era joven, sí, no. y había un tipo sin lesiones serias, y con ese ingenio que tenía esa tarde Colombia perdió perdió con Paraguay 4 a 2 el primer gol de hizo me muerde <ríe> nuestro amigo me muerde, me muerde y el otro terminó 4 2 ganó Paraguay y el otro lo ganó Argentina. Fue una tarde maravillosa con fútbol, con fiesta, eh, con un espectáculo. Eh, fue la reinauguración
1: vi, del Campín. Siempre me gusta el, traer la historia de García, que muchos de ustedes la conocerán. Pues, sí. eh, estaba en Junior jugaba él. Eh, junior, bueno, Junior tuvo una cosa muy, trajeron a eleno de Freitas que era un gran jugador, pero sí, fuera de contexto, sí fue perdido. Sí. Pero muy profesional, sí, muy profesional, no, muy educado. Gente, eh, había sido abogado, o sea, estaba muy en un nivel. Sí, superior. superior sí. Este. Cuando él debuta, le ponen a los costados a Haroldo Carilló y a Piño, dos brasileños. Cuando terminó el primer partido, llamó a Mario Abello, que fue el que lo había traído. Sí, claro. Esos jugadores son de playa, esos no, Con eso no. Conozco no hoy. Son paisanos míos, pero esos jugadores en la playa, no vean de esto. Después llega Tim y bueno, ya cambió. Y García Me Muerde era el extremo derecho. Gorilote. Gorilote. Y Rigoberto está en el vestuario para cambiarse. Y de pronto Rigoberto le exclama y dice: ¡Ay, me está doliendo el menisco! <risa> entonces Eleno Abreita voltea y le dice: No se preocupe, los negros no tienen menisco. <risa> y entonces jugó, García <risa> ya me muerto. Se le quitó, se el, le quitó el dolor. <risa> bueno, pero eh, bueno. otro detalle que dejó el dorado: yo diría que los tres grandes jugadores que salieron a triunfar fueron Di Estefano, obviamente. Villaverde, que va a Barcelona, y el pibe Real, que aunque se había ido a Nacional de Uruguay, es Pedernera quien lo recomienda para llevarlo al Real Madrid, y ahí fue campeón. Villa, con Villaverde pasa lo mismo, Villaverde
0: va a Nacional de Montevideo, y el Nacional es Nacional el que lo transfiere. Ahí hay una situación muy particular, que es todo lo del caso de Di Stefano y la transferencia, mm. donde aparecen cuatro equipos, que son River, que es el dueño del pase, ¿El el, pues? Millonarios, que lo tenía acá en comisión y aparece el interés de Real Madrid y del Barcelona, todo ese bonche que se demoró muy buen tiempo pues al final termina favoreciendo a través de la intervención de Franco al Real Madrid
1: pero hicieron una hicieron una propuesta tipo salomónica
0: así fuera mitad y la mitad usted, y Estefano, juega un año en Barcelona y al otro año en Real entonces dijeron, no, tampoco
1: creo que el fue Di Esteban y dijo, no, yo no acepto eso pero de ahí en medio de todo ese lío siendo pirata y todo Alfonso Señor logró que le pagara el Real Madrid a millonarios 27 mil dólares, que era mucha plata Mucho, por haber acept... Y bueno, Di Stefano se va. Di Stefano alcanza a jugar con Villaverde, amistosos del 50. Sí, sí, sí. sí. Claro. ya después se va. Sí, es que Di Estefano no juega ningún partido oficial en el 53.
0: Exacto. O sea, juega los dos torneos que son internacionales. 50-51. 53 los dos
1: torneos internacionales que juegan, Di Estefano los juega a los dos. ¿sí? Bueno, y... Y lo más simpático es que alguna vez le preguntaron a Estefano, ya estando en el, el Real Madrid, que cuál era el mejor jugador y el, que había visto. Y dijo, Turrón Álvarez, colombiano. Sí, 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 así es. Y curiosamente cuando Santiago Bernabéu, que ya estaba el viejo, buscaron a, buscaron a Estefano, ellos vinieron, fue por Valeriano López. Y Valeriano López, el peruano del Cali, le hicieron, mire, vamos a ir a, a Madrid. Y él dijo, eso queda muy lejos de Lima, no, yo no voy... Y es cuando le dicen, pero hay otro que es Di Estefano, que tuvo la fortuna de jugar en San Martín con Millonarios. Sí, claro. Y, hay, hay fue, y además fue un partido brillante de Millonarios, porque pierde
0: con las palmas. Sí. Eh, y o sea, la, la cosa con, 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 con no fue tan tan. Miedras en, 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 en es una gira que enfrenta cinco, cinco partidos, de los cuales gana un par. Eh, pierde uno y empata a los otros dos, o sea... Claro, lo que pasa es, es que lo que pasa es que gana el de Buya, el del Real Madrid. El de ¿no? los 25, el de los 50 años. Eh, exacto. Pues Entonces, que hacía la fiesta. El, Porque, eh, ¿qué era el Norcopin Norcopin era un equipo importante. Un sueco ahí. Un sueco, pero, pero no, 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 no. Si hubiese sido el Inter de Milán o el Valle diciendo miércoles, aquí hubo una cosa...
1: Entonces, pero, realmente, la primera, después de ese Dorado, Estamos hablando que termine en el 54. Sí, en octubre. La primera selección ya colombiana integrada por de afuera y de acá fue la del 57, la eliminatoria del, del Mundial del 58. Si sí, hay un ensayo antes, ¿no? Hay un ensayo. Pero no para el Mundial. No, 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 para pero para, para un, juego, un juego
0: contra el Walker de Viena. De Viena. Se hace la selección que dirige Terra y José Manuel Moreno en Medellín, y ahí van, sí. eh, van Alejandro Carrillo, El Turrón... ¿Los que estaban allá? Todos, los, exactamente, los que tenía ese equipo que juega un partido, Le van a inclusive la selección Colombia. Es un intento que ya se hace armar, pero el equipo realmente formal es el que se arma para la eliminatoria. Sin duda que sí, sacando a los equipos viejos de la Copa América del 45, 47 y 49. Lo cierto, Hernández, es que mira, después de que termine el Dorado en Colombia, los equipos terminan en la ruina. Todos. No hay ningún, porque la gente no volvió más a fútbol. El América se retira en el 52, y el Cali viene de una crisis terrible el Cali se se en el 55. Sí, claro, se va, don Carlos. El equipo queda porque le utilizaron los jugadores que él no quería que jugaran los peladitos, los, los, los de las inferiores, juegan ellos donde, donde él está en desacuerdo, se va, deja el equipo, se queda en manos del papá de Martínez y el equipo se retira el campeonato que no aguanta económicamente hasta que reaparece en el 59, pero hasta el Cali se quebró, hasta el Cali, que era uno de los poderosos.
1: Sí, lo que pasa es que en esa época el único ingreso era taquilla, no había... No
0: no había el mes el único mecenas era Sarmiento. Sí, eh, sí que ponía una platica y adicional, con tal de
1: que le trajeran a los jugadores peruanos. Ah, o sea, sí, que, sí, él era y, feliz con y, eso. y los del Cali aprendieron eso, entonces cada vez que estaban medio mal le decían, "Don Carlos, vamos a traer a Eladio Reyes, mm. un peruano." Pero el, que, el genio para manejar a ese señor fue Donales Gorayé, ¿eh? no más a decir a mí que y, y tenía un hombre de confianza que era Rivera, Ribardo Rivera, Libardo, sí. sí. Pero eh, en el tema de, del fútbol nuestro Claro, es que hoy en día es más fácil. Hoy en día hay publicidad, hay televisión. Y hay, dinero, la, hay mucho la, dinero. La FIFA te protege en los derechos. En esa época, escasamente. Y cuando la gente dejó de ir, se acabó. No volvieron. Solamente hubo un equipo, Hernán, que se puso una marca en la camiseta. En
0: El Dorado. ¿En El Dorado? Sí. Un arreglo que hizo Mario Abello con Bavaria.
1: Ah, ¿por porque
0: con águila. Sí, con, con la cerveza que viene esa aquella época. De... Era águila, águila. Entonces le dice que, le dice Mario Bello porque no tenía plata, tenía una deuda, yo le pongo una marca en la camiseta a Eleno para que salte a la cancha con esa marca y con eso pues te pago el... y el dipolión listo esa marca cogía con unos ganchitos se cinco minutos y salió a volar esa sí. es una anécdota que a mí me contó hace muchísimos años Tomás Emilio Mier que en paz descanse
1: ah, secretario
0: sí el que fue secretario millonario es un hombre maravilloso este fue el hizo el primer gol en el Campín fue mi secretario millonario eh, Tomás, 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 Tomás Emilio él me contaba un montón de historias maravillosas y entre esas, esas él decía no, no fue el primer club no fue el Caldas no, no fue el Junior el que un aviso que se puso de Bavaria y a los cinco minutos ya el aviso no existía porque se lo rasgaron a. a sí. En el, pero fue una cosa particular. Claro, eso nunca no es ha
1: sido oficial. Es una, más una anécdota que algo sí, que por se puede.
0: Pero sí pagó la deuda.
1: Volviendo al tema de los jugadores, como habían llegado, se iban también igual. El a Freitas vino la primera vez. Y se voló. Y se voló. Yo me voy y se fue. Otro en Cúcuta, es que no me acuerdo cuál fue. Entre Tejera, creo que fue Tejera, el mundialista. ¿El que se voló? ¿Fue Gambetta? O oh, Gambeta. se fue el, junior, el Cúcuta a jugar el a Barranquilla mm. y él se quedó y dice que lesionado en, sí, se voló. en Cúcuta y se voló en carro hasta Maracaibo, cogió barco y se fue. ¿no? ¿Y aquí sí. y aquí uno de los ingleses le voló a Santa Fe? Claro, ¿y quién le reclamaba si los habías traído pirata para que se fuera? Pues claro, no, no. Santa Fe trajo
0: tres ingleses, ¿no? Franklin, Montfort. Imiten. Imiten, Franklin se le voló a Santa Fe, le puso la plata de y salió y se fue. No se acomodaron, Millonarios trajo además de flawell y, y a y, a Higgins, y, a Higgins. Un escocés y un... trajo otros tres y Pernal le dijo al senior, si juegan eso nos vamos nosotros y no jugaron. Y Ahora, Jackie,
1: o no sé qué unos tipos... hay, hay un detalle también, es al final de la, del Dorado, hablo del 54, se pudo armar una selección Colombia... Que jugó lo que hoy se llama el sudamericano, lo jugaron, se llamaba Juventudes de América. Un equipo que fue a Caracas, sí, sí, sí. que lo llevó el gringo Peñarán. Correcto. Básicamente con jugadores de, de Bogotá. ¿Y sí, Bustamante, Jaime Silva, hay otros equipos? Los Vega. Sí, los Vega. Eh, y armaron un equipo que dio, no ganó, pero estuvo bien. Era la primera ¿sí, como buena muestra.
0: participación, sí.
1: Y son juvenil de Colombia. ¿No perdieron en un partido? Ese señor. Fue el
0: que logró. En el 54, fue la primera participación de Colombia en un Juventud de América. En un Juventud de América. Sí.
1: Lo hizo bien. Pero Lo hizo bien, sin duda que sí. Hoy, hoy en día uno puede decir, bueno, ¿qué nos dejó el Dorado? Yo diría, pues hombre, nos dejó la semilla. La semilla de haber visto grandes jugadores. Sí, sin duda que sí. Generación que ya no existe, hay que decirlo también. Porque si hoy, hoy vas a ver, usted vio a los millonarios del... Son muy poquitos...
0: No, no, inclusive del 60 ya hay poca gente que lo, que lo recuerda famoso, el famoso del de maravilla ya no, ya sí. hay mucha gente que no se acuerda bueno. pero, pero dentro de aquella época del Dorado, por ejemplo el Deportivo Cali era tan poderoso en la parte económica que el Deportivo Cali echa a todos los peruanos y trae a todos los argentinos, o sea cambia una escuela de un año a otro en el Medellín por ejemplo Medellín que trae peruanos con el Deportivo Cali que trae peruanos estaba la selección de Perú, que había estado en el 50 ...en el, en el suramericano. Feliz Mina, los, los Perales y los
1: Dragos aquí y aquí los equipos de no, un... y, y para hablar de, para complementar cómo era la piratería, una selección peruana del 49, eh, seis jugadores o cinco, todos que se volaron a beber, entre ellos Leca, uno Juan, que estuvo en el Cali sin sí. Manizales. Esos jugadores. Quedaron sancionados en el Perú y sí, echaron para Colombia. Sí, sí, y todos sí. Para sí. Luego, 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 en aquel
0: famoso. En aquella. Cuando el Pacto de Lima. Los peruanos pidieron. Que Leca. Volviera. Castillo y Volvieran a. A selección selección. Sí, a Perú. Que, ya, que no siguieran acá. Y se los tuvimos que devolver. ...y además todos los compromisos que se hicieron... ...que Paraguay iba a jugar contra Colombia... ...que Perú jugará contra la región Colombia... ...nunca se cumplió ninguno de esos compromisos... ...todo eso fue carreta... ...y todo terminó... ...pues de 54... ...los últimos que se van en Millonarios son un Rossi... Eh, ...porque el Tachero Martínez... ...y estos otros ya eran jugadores que estaban legalizados acá... ...y hay una particularidad también... ...y es que el primer equipo que se organiza... ...realmente fuera del Quindío... ...que estaba ya con sus ...con sus ...es Nacional... Nacional del 54 legaliza a los jugadores, a Sassini, a Pepe, a Gambina, a Miotti, a que fue el primero que se puso la camisa nacional, la camisa nacional, el primero en el extranjero, y ese equipo sale campeón con lujo de detalles. El día de debut le hacen 7 goles a Magdalena y, y Gambina hace 5 goles, una cosa
1: increíble. ¿Cómo es la vida? Ya ese 54 volvieron a tener 10 equipos no más participando. Sí. Sí. que es más? El último lugar lo ocupó el Santa Fe. Sí, sí, sí con un aquí? equipito de, de aficionados no, a hacer, es que tuvimos campeonatos de 10, de 12, de 14 18 es lo máximo 18, que es en el 51 bueno hoy estamos ya digamos legalizados sí, un poquito más. más arriba pero yo creo que eh, la, el Dorado cumplió su misión entretuvo a la gente nos mostró buen fútbol se le dio oportunidad a ver a los grandes jugadores que no se veían, es que una fecha de Colombia, si uno la revisara es un partido en un suramericano una fecha de un suramericano todas sí. las elecciones tenían su, su representante lo cierto ¿no? es que el Dorado dejó
0: dos torneos en el limbo porque estamos por ejemplo, en el 49 el campeón es mío, pero estábamos desafiliados, y en el 50 también, o sea, sí. después, después se legalizaron. No, no no vamos a decir ahora que ya, no, no, después la, fe, la Di Mayor los legalizó como campeones y todo perfecto. Pero lo cierto es que en que fueron campeones, estábamos en la total ilegalidad, estábamos por fuera de cualquier contexto, todo, todo lo que se hacía en Colombia era ilegal, todo. Ahora venían y venían. ahora hay una cosa que sí es muy importante, que la Dimayor Mayor sí lo hace, y es que respeta los contratos internos, o sea, aquí no se podía transferir un jugador un mismo año de un equipo a otro, no, eso sí lo mantuvo desde el principio bueno. y fue parte de la parte reglamentaria que se respetó 100%. Y una cosa más es que en el 51, 50, 50, 50, 50 los equipos populares se enumeran. Mira tú que sacar estadísticas de, de, por los números en las camisetas, sacar estadísticas del 48, y del 49, inclusive del 50, pues era muy complicado porque uno había quién era el jugador, el número no aparecía. Y los identificaron los periodistas, era ojo
1: entonces es muy difícil. Ahora que hablamos de, de, de la liga árabe que lleva nombres y jugadores y tal, eh, en esa época El Dorado también pasó lo mismo. Yo recuerdo que estando en Cali, vivía en Cali, eh, hubo un congreso eucarístico en Cali en el 50, está el templete todavía, creo que no sí, existe. Sí, sí, sí. Y entonces eh, un, de, un periódico, no sé cuál, relator, tituló, Llega Mícara para el Cali. Era el Cardenal Mícara que venía del coso ellos pensaron que era un jugador como eso, no argentino o italiano, Mícara, llega Mícara a Cali y la gente, uy, qué buen jugador. Y era el Cardenal Mícara que venía. Ay, pero bueno, y mostrando, es mostrando bueno. que la gente, que, ahora, eh, esa generación, como dice, iba, disfrutaba, pero no era el hincha, no, no, eran... A ver. A ver era un espectáculo, y a y ver, el día que se fueron, pues, no volvieron, se acabó la película. Y no volvieron.
0: Ahora la prensa tiene un papel fundamental. Los periódicos te inundaban de unas fotos de esos volando de media página. El cubrimiento eran siete
1: y ocho páginas. Es que el impreso de esa época es fue tan importante que la vuelta a Colombia se, se hizo grande por, por claro por, por el por, por el tiempo que fue el que sí. el señor cómo llamaba. Camacho Montoya bueno, Luis Camacho Montoya Luis Camacho Montoya ese señor el director de las páginas deportivas Por fue sí, el hombre no que, que la... impulsó la vuelta a Colombia y creció gracias a los medios, ¿no? A la prensa, a, a los periódicos. Y hace aparecían las,
0: las listas de todos los, los ciclistas por etapas. Es un camello. ¿E eso que hace. Sí. eso. un trabajo
1: bien jodido. Y nos adelantamos a Panini. Venían las, las monitas envueltas en un dulce. Sí, sí, y eso era un lío. El caramelo, eso era el caramelo. Sí, pero cuando el caramelo se derretía, ah, la, la figurita se hallaba. Pero. <risa> eso se me perdió Dios, Estefano. Se me perdió entre, la, entre el dulce y la miel que dejaba eso. Oh, Tuvimos árbitros ingleses. Por ejemplo, ah. que era la moda en Argentina del cuarenta y pico llevar árbitros ingleses. Sí, sí. Porque con la historia de que Inglaterra había el fútbol nació en Inglaterra. Hay que llevar
0: árbitros que tuvieran que, que enseñaran. Árbitro, hay, hay un
1: gol en el, en el Dorado que hace Mr. Ponder,
0: que es muy famoso. El una jugada que Pini la tira al le saca el tiro de esquina y luego entre Bosa y Boero hacen la jugada de universidad, remata a Boero le pega la pelota a Ponder y se mete. Gol y el gol valió Miguel ha perdido 1-0 con la universidad ese día ese es el famoso gol de Bonder que no sabes, lo ponemos en la tabla de goleadores ¿Dónde lo ponemos al árbitro a Mr. Bonder no, sí. no, 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 anécdotas de no. esas hay cientos ¿no? De, sí, porque es sí. leyenda todo se convirtió en leyenda los grandes jugadores Hernán ha tenido eh, a Heleno de Freitas en Colombia que era, un, era uno de los grandes jugadores del fútbol de Brasil una super estrella loco Sí, un loco
1: afortunadamente murió hay, como loco hay un, ya falleció un gran amigo mío, Andrés Salcedo, escribió un libro. Sí, lo vi, Él lo vi, hizo lo varios trabajos. Sí. Y en un libro él, él le dedica a Eleno lo que era Eleno. Es que Eleno paseaba en un convertible americano de eso de. Vestido blanco. Que era una lancha, unos carros americanos del 50. Y el hombre vestido blanco. En Cali, esa es su historia. En Cali juega el primer tiempo de un partido con su junior. Y cuando van al vestuario, el tipo se baña, se arregla y se fue a atender una invitación en el Club Colombia de unos abogados, porque él era abogado sí, claro. o sea, el tipo ahí se fue, dejó el equipo sin. Sí, es que él se sentía el
0: dueño del Junior, no, no, y Mario Abello lo trajo y lo consintió mucho, Mario le dio tuvo todo tuvo que ir por él, la segunda vez tuvo sí, Mario ir a buscarlo otra vez porque, o sea, el regreso ]ido. fue un desastre porque fue peor, no, la vuelta no. fue peor que la primera vez que estuvo no, no, acá no, no, no. Ahora, tuvo un jugador como Tim que ha sido mundialista, ese era el, el hombre, ese fue técnico, inclusive un hombre muy
1: serio. Y lo trajeron para ver si manejaba. Sí, sí, no, no, no manejaba no. nadie. ¿no? no, es como los peruanos. Eh, los peruanos eh, Valeriano López eh, lo contaba, Valeriano juega el dorado, se va, está en huracán. Y en el año 61 Pero, bueno. vuelve y lo trae el Cali unos días. El Cuca Cerros que en paz descanse, eh, jugó Al caso pues a verlo. Pero, claro. Y entonces fue cuando el Cali trajo peruanos, Lama y, y Valeriano y Vargasara y tal, sí. y entonces contaba el, el, el cuca muy joven, dijo, no, yo me no me invitaban los peruanos, vámonos a la casa, al apartamento, y se iban. Y de pronto sacaban una olla, pescado crudo, limón, cebolla y aguardiente, y me dice, me decía el cuca, esa es la comida, yo aprendí a comer ceviche porque los peruanos no comían sino eso, y aguardiente. Y ahí estaba Valeriano, a quien le acomodaron el dato de que ganaba tanta plata en dólares, que alguna vez lo vieron prendiendo un cigarrillo con, con un, un dólar de con... dólares. De eso, de eso hay un bueno, no una foto, hay una,
0: hay una, una caricatura justamente de eso. Sí. De que le está aprendiendo con...? Sí. Ahora, fue una época brillante para el Cali, de un equipazo, ese equipo en la cancha era maravilloso. Solamente de un par de argentinos que eran Ferreira y Judice, un par de veteranazos, uno de River y el otro de Independiente, en fin, un par de jugadores de mucho postín. Y sin embargo y ese equipo perdió el campeonato y llega a la final por el famoso papelito tú te acuerdas del, del convenio Manuel Valencia, claro, previo al partido en Millonarios América, el debut del Caimán entonces resulta que eh, va Manuel el Líder de Millonarios yo voy a alinear a Sablo Flores y a Ronaldo Biafra que están suspendidos, no tengo más jugadores si yo gano el partido yo les firmo un documento donde cedo los puntos y si ustedes lo ganan pues no hay problema pues ganó América, Cabellón votó un penal al final, para dos 2-2 si hubiera terminado dos 2 de pronto ni la demanda se da pero ¿qué pasó? que permitió que ese resultado favorable a Millonarios le diera los mismos puntos que el Cali al final del campeonato y por eso la primera final sumaron los 244 puntos y se jugó la primera final de o sea,
1: el papelito sí valió
0: claro, valió para Millonarios los dos puntos porque eso le dio la posibilidad de disputar el título con el Cali si no el campeonato ha sido el Cali
1: bueno, sí. Pa historia quedó, con historia.
0: Se quedó un papelito Se valencioso. quedó un segundo, se quedó un papelito Valencia. Ese señor era un, se gastó todo lo que tuvo en su vida por la 10 de la América, por los jugadores. El día que yo le conté esta historia a alguien, lo escribí en una revista de la América, él vino a reclamarme. ¡Eso es mentira! Le dije, no señor, ¿quiere que le muestre una cosa a don Manuel? Mire la planilla. Mire yo tengo la copia de la planilla que la que es la de Mayor, en alguna época. Le dije, mire la planilla, don Manuel. Dígame si esa firma no es suya. ¿Dónde sacó eso? Le dije, pues es que es de mayor, yo, yo no me inventé nada, mire. Usted no puede decir eso ni de repetir, eso me amenazaba. Pasó nada. por lo cierto es que el papelito sí se dio, eso fue una. Y eso permitió esa situación especial en ese campeonato. Al año siguiente, millonario, por ejemplo, trae a Cosi, a Pini, a Ramírez, y, y no termina campeón, por ejemplo, termina segundo. Sí, terminó segundo, ¿sabes? claro. Que, que Villatuto es el portero del año y que no sé qué, y traen a Padina, tesoria Tesori,
1: a Ávila, un equipazo. Lo armó ¿No el viejo Cueso. El, el viejo Cueso. ¿Sí? El viejo Cueso fue, fue árbitro, fue jugador, fue dirigente, fue técnico y fue parrillero. Ah, maravilloso. Lo, eh, un hombre, una, un bonachón. Sí, sí, sí. Y él llevó, no tiene que ver con el Dorado, llevó un delantero de Cali, Luis Velázquez, a quien decían Chorizo, Chorizo. Velázquez. Y un día. Estando yo con él en la parrilla hablando ahí tal, le digo, ¿qué le falta a Chorizo Velázquez? Me dice carne. ¿Qué, ¿Cómo así? Le estoy preguntando, es que ahí le falta velocidad, no carne. Y él se dedicaba, era a que los jugadores estuvieran bien comidos. Él, él no le interesaba no, hay que comer y esa era la teoría del viejo ahora el viejo decía y fumaba y hacía churras churrasco
0: con esa cara de viejo, yo soy viejo desde joven
1: decía. Don Alfredo Cueso.
0: ese señor vino a Colombia en el año 39 con el lote de millonarios de Sabransky Timón, Ruiz Díaz del 39, a Municipal vino pues, vino a era, estaba en Atlético Corrales en esa gira
1: ah, que es, es que, año y medio. aquí aprovecho para decir, el, el, en el Dorado hubo dos cosas curiosas la palabra municipal la usaron en Medellín y la usó Millonarios. Nacional, nacional y Millonarios. Y nacional, hasta que definieron, bueno, nacional va a ser nacional. ¿no?
0: Pero uno era deportivo municipal y otro era atlético municipal. Pero el municipal. Ah, sí, municipal. Porque eran los municipios claro. los que patrocinaban los equipos. Nacional cambia eran los jugadores del municipio cambia a nacional porque eran jugadores nacionales cuando nacional lleva a Carlos Arango a Chinola cambia de razón social o sea, en el 51 Exacto. y ya se quedó nacional ya se quedó nacional de por sí hay muchas cosas Hernández todo, y es lindo que la gente se dé cuenta y se entere de que hay muchos apuntes y muchas cosas históricas que se quedaron ahí se quedaron en el vacío
1: bueno pero una de las obligaciones del periodismo nuestro es enseñar o por lo menos que la gente recuerde que sepan no, no que ganaron hoy no por qué ganaron porque vienen, de ¿no? Yo sé que son muchas viejeras, como me dice Mario Yepes, a veces sí, sí. hablando con él me dice, uy, no, qué viejeras. Sin las viejeras no habría lo que tenemos hoy. Hay que tener recuerdo del pasado para vivir el presente. Sin duda que sí. si no, quedamos listos. Yo creo que hemos dado un buen panorama. Yo pienso que cierran muchísimas época. gracias, no, de verdad. Ha sido eres. un rato
0: muy agradable hablar de fútbol, siempre será, eh, y contigo eh, especialmente, algo muy especial. Espero que se repita, que otro día nos mundemos y hablemos de otro tema también de ese mismo orden, porque pues de alguna manera lo que hemos hecho durante toda la vida,
1: de guardar información, de tenerla, de... No, y compartirla. Compartirla. Eso es que, lo que se gana uno con saber y no contar. Sí, 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 la idea es contar. Y que la gente... Ya vamos para el libro
0: 41, no, ya vamos para el libro 41. Sale uno de millonarios en un mes, si Dios quiere. Ah, bueno, muchísimas gracias. Espero que disfruten. Es de acuerdo que sí, señor. Muy amable, Hernán. Gracias. A todos ustedes, muy amables.